0: Bueno, esta mañana eh, seguimos con nuestra modalidad vía Zoom y hemos tenido algunos retos con el audio, este, como ustedes mismos se han dado cuenta, sin duda. Uh, este, y es parte del aprendizaje que estamos teniendo de hacer iglesia. Y una de las cosas que también hemos estado haciendo en esta modalidad de ser iglesia, conectándonos de esta manera, es cómo... El tiempo de la palabra, que es tiempo tan central para nuestro crecimiento. Realmente se vuelve un, un momento uh, meditativo, enriquecedor, dinámico. Y este, hoy um, vamos a continuar con algo que, como inauguramos ya un poco la semana pasada, en un estilo de diálogo uh, sobre el texto bíblico. Uh, pero la figura central... Eh, en términos del diálogo de, que va a traer la reflexión hoy será Claudia, así que por favor ya animemos a Claudia, eh, démosle ahí sus likes, uh, sus corazoncitos, su, sus palabras de aliento, de ánimo, porque Claudia uh, da testimonio uh, de que esto es real, que cuando vamos a la palabra a leerla, la verdad que la palabra nosotros nunca la leemos, la palabra nos lee a nosotros. Entonces, traer un mensaje está lleno de mucho, muchas emociones. Ah, así que este, este, estoy realmente muy emocionado, Claudia, de que esta mañana podamos reflexionar uh, este texto y continuar con nuestra serie este, de este verano, de estudiar sobre los patriarcas y las matriarcas en el libro de Génesis. Y la verdad, yo he aprendido mucho de cada una de estas figuras de fe para mi propio caminar. Y hoy estamos entrando y a la historia de uno de los patriarcas centrales y una de las historias, de hecho, en Génesis más completas, quizás la más completa de todas, uh, la de José. Y como veremos en, en el texto bíblico, pues uh, hay sueños que José tiene, hay también intrigas, problemas. Los patriarcas han traído esto uh, en cada una de las historias, la realidad humana uh, que siempre les, nos persigue pero que en medio de toda la, de esta problemática y de nuestras fallas humanas hay un plan de salvación que Dios está trayendo. Entonces esa es uh, para ubicar un poco la trayectoria que hemos estado uh, trayendo este verano y le doy la bienvenida a Claudia y nuevamente a cada uno de ustedes.
1: Gracias, pastor. Muchas gracias y gracias también, como dice el pastor, a cada uno de ustedes porque sé que están aquí atentos a aprender, a recibir lo que hoy traemos para para cada uno de nosotros y de verdad que esta, este pasaje ha sido súper reflexivo en mi cuestión personal, gracias pastor por invitarme a reflexionarlo juntos y, y bueno, vamos a leer hoy de Génesis, de Génesis y como dijo el pastor, los sueños de José, dice, Jacob se estableció en la tierra de Canaán donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilá y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, esto le tuvieron más odio todavía. Pues les dijo, mi atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto... Mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron, ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. José es vendido por sus hermanos. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José, Tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó, Vete a ver si tus hermanos y el rebaño están bien y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquén, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó, ¿Qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramar, tramaron un plan para matarlo. Se, dije, se dijeron unos a otros, ¡ay, viene ese soñador! Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal, un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos. Así que les propuso, no lo matemos, no derramen sangre. Arrójenlo a esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante. Lo agarraron y lo echaron a una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista... Divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos. ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes medianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como llevaron a José a Egipto. Esta es palabra de Dios para nosotros, el pueblo de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este momento aquí reunidos y reflexionando sobre estas palabras. Ayúdanos a recibirlas con un corazón abierto, con un corazón lleno de reflexión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. ¡Wow! Amén. ¡Qué historia! ¡Qué historia! Y... De verdad, este, me alegro muchísimo uh, poder hacer esta reflexión juntos y me alegro muchísimo también por aquellos que, que hoy están con nosotros para poder uh, reflexionar esta palabra juntos, porque creo que el Señor tiene preparado algo muy especial en este tiempo uh, mientras vamos a la palabra. Y la manera en que lo vamos a hacer es que tenemos unas preguntas, yo tengo unas preguntas para Claudia, Hemos estado en un diálogo esta semana sobre este texto y uh, al, alrededor de la historia de José uh, vamos a tener algunas, Claudia va a tener unas reflexiones que también va a conectar con su propia vida y lo que el Señor le ha revelado en su corazón y lo que vemos primero en el texto si ponen atención es que José es un soñador, eso es uh, lo que está ubicado, uh, de hecho es conocido que José es un soñador, Dios le da sueños. Ah, y los hermanos, eh, en cierta manera, también vemos una acusación de que, no solamente de que José es un soñador, pero que José se siente superior a ellos. Hay una hay tensión muy bien ubicada de que se le acusa a José de un cierto grado de arrogancia. Y si conocemos la historia de José en detalle, ah, la verdad es que una cosa que nos damos cuenta es que él es uno de los favoritos de su papá, de Jacob, de Israel. Y estos favoritismos casi siempre llevan a tensiones, ¿no? Entre hermanos, si hay uno favorito, siempre llevan a tensiones, a enemistades, a envidias, a intrigas. Y todo eso lo vemos ubicado en el texto hoy. Uh -huh. En cierta manera, Claudia, y lo hemos estado reflexionando, pero yo quisiera regresar un poco a la, pre, a la parte sobre los sueños de José. Cuando piensas en sueños, ¿qué reflexión te viene a tu mente? ¿Y cómo conectan quizás los sueños de José con tu propia historia, con tus propios sueños? Eh, cuéntanos.
1: Wow, pues la verdad que sí, que ha sido muy revelador este, este pasaje, este pasaje para mí. Cuando hablamos de los sueños, y yo creo que la verdad que soñar es buenísimo, ¿no? Los sueños, tenemos esta capacidad de soñar que es maravillosa. Y... Inclusive yo me considero una soñadora, ¿no? Y, y cuando estaba escuchando y reflexionando este pasaje, me doy cuenta que mi papá, que Dios lo tenga en su gloria, hace poco acaba de fallecer, pero he hecho muchísima reflexión en esto, que él era un soñador. Él era una persona que le gustaba soñar y creo que yo tengo parte de eso también por por él, ¿no? En, en, en mi sangre, tal vez. Pero me doy cuenta que los sueños nos pueden llevar también a algo autodestructivo, si no nos dejamos guiar. Mi padre tenía muchos sueños, él siempre quería ser una, una persona con dinero, ¿no? Quería tener dinero, quería tener poder. Entonces, soñó mucho, él siempre quiso ser como un cantante profesional, y, 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 y todos estos sueños de tener muchos negocios. En ese momento, él empezó a juntarse y a relacionarse con gente eh, adinerada, con gente que estos sueños que él tenía los alimentaron, pero de una manera autodestructiva, ya que empezó él a sentirse superior, empezó a sentir, a hacer sentir, menos a mi madre, sentirse mejor que ella, eh, entonces él empezó a sentirse casi como un dios. Él empezó mucho en, este, en el camino del crecimiento personal, y es algo que yo también he traído mucho en mi, en mi vida en estos últimos años, el crecimiento personal, pero hay que saber, hay que saber y dejarnos guiar en estos sueños, en este camino de crecimiento personal, porque yo siento, creo que Dios nos habla a través de los sueños. Los sueños son muy poderosos y Él nos puede hablar a través de los sueños como lo hizo con José. Pero hay que dejarse guiar por Dios porque nuestros sueños deben de ser guiados. Entonces, esto ha sido como que este punto de los sueños, pastor, y todos nosotros, hermanos, ha sido como que, wow, es verdad, es increíble, es maravilloso poder soñar, es una capacidad maravillosa que tenemos, pero dejarnos guiar en estos sueños. Este sueño viene de un poder más grande que nos está revelando, que nos está de, queri, queriendo dar un propósito en nuestra vida, pero muchas veces lo tomamos desde nuestro ego, desde nuestro propio sueño de, de querer de querer eh, ser más por, por ese ego que le cuento que le estoy comentando no
0: wow claudia gracias por esa reflexión y también por, por por abrir tu corazón a algo tan personal no tan íntimo la historia de tu papá uh, y poder reflexionar cuando piensas en sueños en que él era un soñador que tú has heredado eso pero también empezar a hacer una distinción ¿no? y que Dios quiere que soñemos. Dios tiene sueños para nosotros, pero deben de ser guiados por Dios, porque los mismos sueños, si, sin ser guiados por Dios, nos pueden llevar a la destrucción. Qué, qué reflexión tan, tan real para cada uno de nosotros. Y de hecho, uh, mientras yo leí este texto y escuchaba tus palabras, yo creo que sí debemos orar en esto. José está jovencito, está muy jovencito. Y decir que él no sentía quizás un grado de superior, superioridad en, en él en ese momento, quizás de inmadurez, uh, uh -huh. no, no sería quizás falso. O sea, él quizás sí se sentía superior, no era el favorito del papá, y, uh -huh. y si los hermanos lo sentían como muy arrogantes, porque posiblemente lo era. Uh, o sea, pero estamos viendo a un José como inmaduro en, 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 en el inicio de la etapa de su historia, ¿no? Y él donde está, ¿no? este Y quizás... Así a ver a los hermanos menos que él, ¿no? Entonces, los hermanos, esto provoca en ellos uh, furia, ¿no? Hasta el punto que leemos en la historia que lo quieren matar. Uh, pero hay algo que sucede en la historia, ¿no? Y esta es la, la otra pregunta que tengo. Es que uh, José pasa de ser el soñador y el privilegiado protegido de Jacob a una situación de muerte. O sea... El panorama cambia completamente en la historia, ¿no? De, pasar, de ser el protegido pasa a completamente desprotegido. En el versículo 24 dice que José está literalmente en un hoyo. Y sus hermanos son bien crueles uh, en ese sentido porque lo meten en un hoyo donde ni siquiera hay agua. O sea, o sea para que se muera de sed o para que se muera de, de, de lo que sea, ¿no? de estar ahí del tiempo. Uh, ¿Cómo relacionas tú esta historia que, que nos estás empezando a contar en, en tu vida específicamente alrededor de este cambio, ¿no? Que de repente José se encuentra literalmente en un hoyo. ¿Cómo lo relacionas al texto y a tu vida también?
1: Sí, yo creo que toda, todos nosotros nos podemos identificar con estas palabras, ¿no? Estar en el hoyo. Estar en el hoyo. ¿Qué significa estar en el hoyo? En, en este ejemplo que les estoy... Um, platicando de esta reflexión personal, yo sentí y vi, vi con mis propios ojos, ¿no? Muchas veces mi, mi, mi padre estuvo en el hoyo vilmente, ¿no? Después de a lo mejor, de estar en, un, en una empresa bien, bien ubicado, no tener estas relaciones de personas y que él empezó con este sueño de, de, de sentirse eh, un poco la arrogancia, ¿no? la avaricia, se apoderaron de él. Y él estuvo literalmente en el hoyo, después de este sentir, sentirse mm, superior, literalmente perdió todo, perdimos todo, ¿no? Él, él empezó dos negocios con mucha euforia, muchas ganas, parte del sueño, y, y lo perdió todo, todo, eh, negocios, amistades, eh, tuvimos que, que irnos a, a vivir, a casa de mis abuelos, en, sin nada, ¿no? Él tuvo que irse a otro lugar, él siempre quiso como después ser su propio jefe, ¿no? Tener su negocio, pero pues después se tuvo que someter todo el resto de su vida a, a trabajos en donde él tuviera que ser empleado y eso fue algo como que uh, lo hizo sentir muy fracasado, muy fracasado en, en, en el negocio, en el, en el amor también porque mi padre pues tuvo tres matrimonios, ¿no? Y después se divorció de, de mi mamá y y, y fue, no, nunca fue feliz eh, eh, en el amor, eh, y todo eso, de verdad que fue en el hoyo, y, y ahí, cuando caemos en el hoyo, yo me puse a pensar mucho también cuando estaba preparando esto, dijo, wow, yo también, en mi vida, y yo creo como todos ustedes, no hemos estado, me he sentido en el hoyo, pero en el hoyo, eh, cuando yo tenía este gran anhelo, gran anhelo de ser madre, y, y, y no pude por, muy, por varios años, no tuve que despojarme de este deseo de ser madre para poder encontrar de verdad quién soy, quién soy en Dios. Cuando estamos en el hoyo es, es un momento de preparación, es un momento de, de, de nosotros aprender, pero ya depende de nosotros si queremos aprender o no. ¿verdad? Eh, en este caso mi, mi, mi padre desafortunadamente no tenía a lo mejor todas las herramientas y no las buscó para poder salir de este hoyo y, y se quedó ahí cuando he estado yo en el hoyo también y, y le agradezco infinitamente, de veras, ahora haciendo esta reflexión le agradezco infinitamente a mi padre por todo lo que, lo que me enseñó porque eso es un gran aprendizaje o sea yo estoy ahorita aprendiendo muchísimo con su propia vida, con su propio legado y no estoy aquí como para, para criticarlo o para juzgarlo o para dejarlo en, un mal, en, un mal, eh, en, en una mala visión o papel, ¿no? Él hizo lo que pudo con lo que tenía. Tal vez no, no, no pudo hacer más. Pero me dejó un gran aprendizaje. Y ahora esto me deja a mí que cuando uno está en el hoyo, cuando en esos momentos que estás en el hoyo, es como para decir, me rindo y busco... Busco este poder, este poder creador, porque Él sabe para qué fuimos creados. Él sabe cuál es nuestro proceso de transformación y de crecimiento, pero tenemos que, por eso decía, guiarnos, no dejarnos guiar, porque Él es el que nos da este sentido a nuestra vida. No nuestro ego, no nuestra avaricia, no nuestra soberbia. Él es el que nos da este sentido. Entonces, en estos momentos en los que yo también me he sentido muy en el hoyo, cuando cuando no podía ser madre, cuando también nosotros perdimos pues nuestra casa de los nuestros sueños, perdimos todos nuestros ahorros, perdimos muchas cosas y tuvimos que empezar de cero otra vez. Entonces ahí es despojarnos de esto que nosotros muchas veces queremos que lo externo nos dé el valor de quién somos, no que lo que el, el otro que porque ya tener un hijo ya me siento feliz, porque mi hijo me está dando la felicidad no Tenemos que en ese momento despojarnos y encontrar quiénes somos, por lo que somos, no porque lo demás nos da, no porque un negocio nos da, no por lo que un hijo nos da, no lo por, por lo que una casa nos da, sino porque lo que Dios nos da y quién Él cree que somos. Entonces, esos momentos de veras de estar en el hoyo son como wow, es, es una preparación, como les digo, y ahí es, donde, ahí es donde trabajamos nuestros temores, nuestros egos, nuestros miedos, en ese momento es donde nos despojamos de todo para solamente saber quiénes somos en Dios, y, y bueno, pero ahí está, existe el peligro de que en ese hoyo o nos, nos quedamos hundidos o nos levantamos fuertes, ¿no? o nos preparamos para ser más fuertes, entonces bueno, yo creo que que traigo mucho de mi papá en ese sentido, de soñar, pero aquí él me está dejando una gran lección y yo quiero o sea, eh, llenarme de estos sueños buscando la guía, la guía divina, la guía divina. Y, y bueno, yo creo que tenemos que hacerle cara a cara al dolor para encontrar las bendiciones. Entonces, por eso a veces tenemos que caer en estos hoyos para poder encontrar esta bendición.
0: Wow. Um, agradecer uh, antes que nada, bueno, no hemos concluido, no, pero este, tu, tu, nuevamente uh, el poder traer esta, esta reflexión de una manera tan personal y tan real, porque siento que tienes razón hemos estado nosotros en nuestros propios hoyos, ¿no? cada, quizá para cada uno diferente, pero hemos conocido al sentirnos como José en ese momento, donde no hay escapatoria más que simplemente buscar a Dios, y ese es el momento que tú dices de la oportunidad de transformación. Por supuesto que también al, al caer a nuestros hoyos, en vez de prepararnos nos podemos escapar o no aceptar la realidad, y ahí está el peligro, pero la realidad es que es puede ser visto como un tiempo de preparación, ¿no? Y tú hablas de tu papá con mucha, mucha paz en cierta manera, en el sentido de que a pesar de las dificultades, has, has visto cómo las mismas dificultades que pudieron haber, visto, haber venido en la vida fueron preparación. Y agradeces también a Dios por lo que recibiste y lo que no recibiste. Así Yo creo es. que es mucha, mucha madurez también para el proceso de crecimiento de la vida de uno. Y eso me lleva quizás a, a un poco como el cierre de esta reflexión. Ah, vemos en la historia ah, en, de José una conclusión en cierta manera trágica, ¿no? Este, Hermanos pues ah, deciden venderlo y, en vez de matarlo. Ah, y quizás vamos a continuar estudiando la historia de José el, la próxima semana, pero quisiera anticipar un poco lo que sucede porque creo que conecta con la historia hoy. En Génesis 50, 20, José le dice esto a sus hermanos. Esto ya es después de, de muchas cosas, muchos eventos que vienen después. Les dice, en verdad ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. O sea que ese momento de mal, ah, Dios lo transformó. A bien y eso es mucho lo que vemos en estas historias no que la maldad humana uh, pues no es que dios la bendice es que aún en nuestros errores en nuestra falta dios la puede transformar para bien uh, yo eh, quisiera preguntarte cómo ves tú a dios usándote para un propósito similar no después de, de este tiempo en, en, en tu vida uh, de salvar a mucha gente por medio de lo que Dios te ha ido revelando. ¿Cómo puede, quizás, cómo ha ido Dios transformando de mal a bien en tu propia vida, en tu llamado, para que se cumplan los sueños de Dios para ti y para, para la gente que tú impactas?
1: Qué poderosa pregunta, Pastor, y, y gracias por, por hacerla y por por ayudarme siempre a reflexionar también. Gracias de verdad por, porque usted siempre lo que aporta eh, en, en mi propia vida es bastante. En el sentido que he venido también por los últimos años pensando esto y le digo algo, la verdad que les digo de repente, sí me cuesta creerlo. Me cuesta creer que, ¿será que, que, que Dios tiene un propósito, una misión eh, para mí? Porque lo he venido sintiendo en los últimos eh, años muy reciente, eh, o tal vez ya lo sentía desde, desde chiquita. Desde chiquita, la verdad, yo siempre quería buscar de Dios, siempre quería, pero no, no tenía los recursos, eh, no se me presentaban. No, no era, eh, no, no estuve en una familia en donde se, se promoviera mucho el, el, la fe o el, el amor a Dios pero siempre tenía algo en mi corazón que me hacía buscarlo. Y ahora con todo esto que he estado reflexionando en estos últimos años, siento que tal vez si sí él tiene una, una misión muy importante, pero me cuesta creerlo, me cuesta creerlo. Y yo creo que como a todos, no sé si a ustedes les pasa también, pero creo que de repente nos cuesta mucho creer que Dios tiene un propósito muy importante para cada uno de nosotros. ¿Y, y, por qué se, ¿Y por qué nos cuesta? ¿No? ¿Por qué nos cuesta creerlo? Porque, bueno, venimos nosotros cargando y arrastrando muchos, mucha falta de desvalorización personal, mucha falta de confianza en nosotros mismos, ¿no? Tal vez el hecho de que en esta historia ¿no? de, de, mi, de mi padre um, tener yo que, que bueno, él, 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 él nos dejó, uh, él se fue cuando estábamos, eh, yo estaba con, casi en mi adolescencia, entonces, um, pues fue algo fuerte porque me encontraba yo en un momento en que tenía que, que pedirle ¿no? dinero para, para, poder, para poder pagar nuestras escuelas, nuestros colegios para poder comer. Mi mamá trabajaba muchísimo. Y cuando él a veces nos decía, sabes que pues no tengo, a ver cómo le haces. Todas estas cosas quedan como en, clavadas y te, y te desvaloran y sientes que, que no vales lo suficiente como para para poder ser proveído, entonces, eh, y así muchas situaciones, ¿no? Otras cosas, y que también me pongo a ver, y a José, en este caso también, yo creo que el, el sentir el desprecio de, de sus hermanos, de repente, ¿no? Pues eso también es como una falta de desvalorización, y de repente sientes, yo se, siento, ¿será? que sí, será que Dios tiene algo para mí, pero me cuesta confiar, porque a lo mejor viene uno arrastrando estas, estas cosas, estas cadenas, y por eso todo este crecimiento personal que he venido haciendo, y bueno, pastor, la verdad que sí siento algo muy, muy fuerte en mi corazón, y, y que Dios me lo ha estado revelando, y que siento en verdad que Dios me ha estado hablando para esto, y, y cuando a veces yo me quiero, de, 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 en estos mismos sueños, ¿no? Me quiero como de, de esquivar, me quiero ir por otro camino, como que me regresa y me jala, y me est cuando estoy preguntando, dime, ¿para dónde voy? Dime... Revélame y le agradezco el, el hablarme y de verdad que me lo ha hecho de una manera increíble. Inclusive este este viernes pasado, eh, como muchos de ustedes saben, este tengo un devocional en mi página de Facebook todos los martes y jueves en vivo y bueno de un librito que a mí me me ha llamado y se llama Jesús te llama y que ahí el viernes exclusivamente yo le estaba diciendo Dios mío gracias porque me estás hablando y porque y porque quiero escucharte y por el mensaje que me vas a dar. Sin haberlo leído todavía, ¿no? Sin haberlo leído, yo ya le estaba agradeciendo, gracias por este mensaje, porque sé que me vas a hablar, porque sé que me estás este, mandando algo muy importante. Ese día, cuando abro el devocional, y lo primero, ¿cómo se llama? El título del devocional se llama, yo te hablo. Así se llama, yo te hablo desde lo más profundo de mi ser hasta lo más profundo de, de tu ser, algo así. Entonces yo me quedé hasta como que, wow, Dios nos habla, Dios nos habla, pero hay que dejarlo entrar, hay que dejarlo, hay que abrir nuestro corazón y preguntarle para dónde vamos, porque él tiene un propósito muy importante para cada uno de nosotros. Y en ese mismo emocional me decía, te estoy preparando para que tú puedas llevar a otros. Entonces, estos mismos hoyos en los que he caído es para una preparación, porque yo también me pregunto y digo, si José no hubiera caído en este hoyo, ¿cómo él hubiera podido hacer todo lo que hizo después? no Si él hubiera vivido en esta vida muy, muy, muy a gusto con su padre, con, recibiendo todo el amor y todo, no hubiera sido esta persona de, de fe, de amor. Entonces estos hoyos en verdad, son nuestro, nuestra preparación para poder hacer algo grande por los demás. Y algo que traigo en mi corazón es ayudar mucho a padres de familia, eh, especialmente inmigrantes como yo, que, que traemos muchas cosas de repente cargando con nosotros, ¿no? Muchas, a veces falta de identidad y que después vamos pasando inconscientemente estas cadenas a nuestros hijos. Entonces, en este mismo proceso de sanación como padre, irte, ir ayudando estos, a estos papás a, a recobrar, recobrar su identidad, su ser, saber quiénes somos en Dios y poder ayudar a nuestros hijos a descubrirlo desde pequeños.
0: Wow. Um, quiero nuevamente este, decir que esta reflexión nos empodera a todos. Y me encanta mucho, Claudia, el poder... Um, yo le decía a Claudia la, la pregunta offline, ¿no? Mientras nos preparábamos este, sobre su misión en la vida. Y ella me lo decía así como, como de, me lo está diciendo ahora, pero como de, con esas palabras, no me la puedo creer, pero esto realmente es lo que siento en mi corazón, que es uh, trabajar con padres y familias inmigrantes que necesitan sanación personal, porque así como yo he sanado y estoy sanando, Creo que todos lo necesitamos. Cómo romper cadenas para no pasárselas a nuestros hijos. Qué poderosa misión para la vida. Y Dios lo quiere. Eh, estoy seguro por lo que lo, lo, lo vemos y lo hemos ido viendo. no A veces nos cuesta creer a nosotros mismos que Dios nos pueda usar para tal propósito. Pero de que Dios lo quiere, uh, ten certeza. Y otra cuestión, Claudia, que quisiera dejar esta mañana es un versículo que me hizo pensar tu... Tu reflexión, y está en, en Lucas 14, 21, dice, es de Jesús, dice la palabra, el siervo regresó y le informó de esto a su señor, de que unos no querían venir a un banquete, y le dijo, sal deprisa por las plazas y los callejones, y trae a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Y lo que me hizo pensar muchas veces es que entre medio de nosotros, Andamos callejones y a esa gente es la que Jesús nos invita a invitar a nuestra vida, porque ellos tienen más que darnos que con aquellos que nos llevamos bien o que no nos causan problemas, porque las que estas personas nos revelan es a nosotros mismos. Yo sí. creo que mucho de lo que, lo que tú estás compartiendo hoy es a ah, los problemas en la vida, a ah, las dificultades, eh, este, es lo que nos revelan a nosotros, nos, a nosotros mismos. O sea, y el problema que José tuvo con sus hermanos, le revelaron a José la verdadera naturaleza sobre él mismo. Ajá. Y entonces, eh, ¿y qué? Ese es el mejor regalo. ¿Qué mejor que llegarnos a, a conocer a nosotros mismos? Porque si solo pasamos con las personas que ya nos alaban y no nos dan problema, ¿qué vamos a aprender de nosotros mismos? No vamos a aprender nada. Entonces, creo que esa es una enseñanza muy grande para cada uno. Y muchas gracias, Claudia. Si tienes alguna que puedas orar por concluir este sermón te lo agradecería
1: claro que sí pastor gracias a usted también por invitarme por estar aquí juntos y a todos ustedes por, por estar presentes y abrir su corazón a, a esta reflexión, oremos Señor y Dios mío gracias por darnos el poder de soñar te pido desde lo más profundo de mi corazón que guíes cada uno de nuestros sueños que podamos escuchar tu voz a través de ellos, para así que sea tu propósito el que vengamos a cumplir y no el nuestro. Y que en los momentos en donde nos podemos sentir en el hoyo, también podamos sentir esa mano tuya preparándonos para recibir todas las bendiciones que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.